0: Olá, eu sou Alessandra Nascimento e você está ouvindo ao Mobilidade Inovação Bosch, o um podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, somente aqui no Brasil temos uma malha rodoviária com cerca de 1.564.000 km, sendo que quase 95% são estradas sobre jurisdição dos estados e municípios. E um pouco mais de 5% é de responsabilidade do Governo Federal. Atualmente temos aproximadamente 21 trechos concedidos a empresas privadas, totalizando 10 mil quilômetros. O sistema yanguere Bandeirantes, administrado pela CCR Autoban, é um exemplo de rodovias conservadas e monitoradas pelo setor público, que conta com 106 câmeras de monitoramento. E para entender mais e debater sobre a importância das estradas e ruas inteligentes na mobilidade urbana, convidamos Rodrigo Rebelato, que é vice-presidente da divisão Building Technology da Bosch, Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Olá, Alessandra, lá a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Legal. É um prazer ter você aqui com a gente, Rodrigo. Para começarmos, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é uma estrada inteligente.
1: Legal. Eu acho que nada como começar explicando o que é a estrada inteligente. Essa, essa denominação de estrada inteligente é uma discussão que já, já tem algum tempo que começou. É, e por que essa discussão de estradas inteligentes? É que cada vez mais as ruas e as estradas estão ficando cada vez mais congestionadas. E isso é um grande problema, um desafio para os planteadores das cidades, para os engenheiros de tráfego. Por quê? Porque isso impacta diretamente na qualidade de, do usuário dessas vias. Ou seja, eles têm um grande desafio de como melhorar a mobilidade, a segurança e o uso eficiente dessas estradas e dessas ruas num ambiente onde, a cada vez mais, elas estão sendo saturadas por mais automóveis é, utilizando as mesmas vias. Então, para explicar o que é uma estrada inteligente, é só a gente lembrar um pouquinho como eram as estradas. Né? Ou seja, primeiramente não tinha nenhum tipo de suporte de tecnologia, depois a gente começou a ter tecnologias que a gente chamaria de baixa complexidade, que basicamente eram alguns sensores de detecção e que utilizavam câmeras e alguns painéis nas rodovias dando informações. Hoje, esses equipamentos continuam sendo usados, mas de uma forma muito mais interessante. Por quê? Porque nós estamos combinando a eles, agora o uso de computadores, controles, sensores, detectores e toda a gama de produtos e tecnologia que garante uma quantidade e qualidade de informação sobre as condições de tráfego muito maior. E com essa informação é que permite aos operadores tomarem decisões de como é, gestionar essas estradas. Então, a ideia é que uma rodovia inteligente seja aquela que funcione como uma grande rede digital, com funções de inteligência avançada para proporcionar serviços inovadores para o usuário na gestão do tráfego das rodovias, garantindo o quê? o que interessa bastante ao usuário, mais agilidade e segurança.
0: Ah, interessante isso. E a gente tem exemplos de estradas inteligentes aqui no Brasil?
1: Sim, temos. O Brasil, como você falou na introdução, é assim, tem uma malha rodoviária muito grande. Ou seja, temos uma grande área para aplicação dessa estrada inteligente. E essas tecnologias já estão disponíveis e já estão no Brasil. Então, assim, já existem áreas ou regiões do Brasil que se utilizam mais as tecnologias, outras um pouco menos. Eu vou fazer de novo o, o paralelo. Né? É, no começo, as rodovias aqui no Brasil usavam o quê? Câmeras analógicas. Hoje, no Brasil, nós já estamos usando o quê? Umas câmeras com tecnologia digital. O que, que isso influencia? Ela está melhorando o quê? As resoluções de imagem a performance dessas câmeras, as coberturas que a gente pode fazer com essas câmeras, e trabalhar numa plataforma digital, onde as melhores câmeras para esse tipo de aplicação contam não só com a imagem, mas com a aplicação de inteligência artificial, ou seja, algoritmos e analíticos que ajudam o operador a atuar de forma muito mais rápida em situações relevantes. Vou dar alguns exemplos do que seriam essas aplicações. Imagine que tem um carro na contramão, a câmera com esse nível de tecnologia, ela não só ela vai filmar isso, que não é tão interessante hoje em dia, que a câmera analógica também fazia, mas o que, que é um interessante? É que ela vai reconhecer esse, essa situação de emergência e vai avisar o operador o que está acontecendo. Mas é muito mais que isso, né? Quando seu veículo tem algum problema, ele para no acostamento, então rapidamente a, o operador vai conseguir notar que tem alguém que está em situação de emergência, se tiver pessoas caminhando na pista, o que pode representar um grande risco a ele e aos usuários da rodovia, identificação se tiver fogo na pista, e aí vai, né? como leituras de placas, identificação se tem animais na pista. Ou seja, tudo aquilo que dá ao operador ah, uma resposta muito mais rápida às situações que podem ocorrer. Por outro lado, essas câmeras, elas podem também estar é, integradas, como eu falei anteriormente, aos painéis de mensagens da rodovia, que vai gerar direcionamento de informações de como estão as condições na rodovia e também alertando de riscos potenciais que esteja acontecendo. E vamos pegar um caso um pouco mais extremo. Imagina um túnel, né, onde você tem é, a aplicação dessas tecnologias e aconteceu um caso de emergência. Nós temos túneis aqui no Brasil que tem não só o sistema de câmera, com tudo que eu falei já, de analíticos, de inteligência artificial, identificando essas situações, mas também com um o sistema, por exemplo, de áudio, que permite que, num momento de crítico, é, o usuário seja claramente informado do que está acontecendo e, mais importante do que isso, quais os protocolos ou quais as ações que eles devem seguir para reduzir o risco ou eliminar o risco que está acontecendo. Então, essas tecnologias agregam muito aos usuários. Outro exemplo, se você me permite, antigamente a gente tinha o quê? Ainda antigamente, não, muitas rodovias ainda têm O que a gente chama de call box, nada mais são que aqueles telefones que estão dispostos na rodovia, basicamente a cada quilômetro, em que o usuário, numa situação de emergência, podia acionar a central de operações para atender a sua necessidade. Hoje, muitas das rodovias já migraram ou já implementaram o mesmo serviço agora por Wi-Fi, onde você vai usar o seu celular com a vantagem de ele estar disponível a todo momento para você, você não vai precisar esperar um quilômetro para você poder usar, e você vai fazer o mesmo tipo, vai trazer o mesmo tipo de informação à central que vai poder te ajudar. E é importante ressaltar que todas as tecnologias permitem, não só como eu já disse, uma resposta rápida a uma necessidade do usuário, mas também que essas centrais de monitoramento, elas vão estar é, cada vez mais conectadas aos órgãos e entidades responsáveis, como, por exemplo, a polícia, o rodoviário, o SAMU, e isso traz, além de mais segurança, muito mais rapidez na resolução das ocorrências.
0: Não, Bem interessante isso, né? Até você falou dessa questão do call box, quando era pequena e viajava com meu pai, eu sempre ficava imaginando parar só para fazer uma ligação, mas nunca precisou, né? Hoje, dá para fazer isso usando o celular, né? A gente tem a tecnologia na mão para poder resolver tudo isso. Não, é...
1: Inclusive, Anderson, você me permite, tem a questão da tecnologia também a favor do usuário, inclusive na, na ordem dos custos, né? Você imaginou que cada vez que você tem câmeras monitorando as rodovias, substituição de call box por Wi-Fi, quer dizer... A câmera substitui, por exemplo, os carros que faziam antigamente a, as rotas dentro das rodovias para proporcionar segurança, né? Então, você consegue, através de uma câmera, tirar mais é, veículos que não precisam estar tá rodando na estrada e só vão atuar no momento que eu preciso, de forma precisa. Da mesma forma, os que você falou que é, eu acho que toda criança tinha curiosidade de usar isso, mas que na realidade o Wi-Fi é muito superior porque você precisa fazer toda a instalação e nem a manutenção disso.
0: Hoje está realmente na palma da nossa mão, né? A Exato. Da palma da nossa mão. E ainda pensando, né? Você falou sobre essa questão das estradas inteligentes, né? Trazendo para um panorama um pouco maior que é o Brasil. Quando a gente pensa na cidade do futuro, existem vários aspectos que envolvem uma cidade do futuro, vários aspectos de infraestrutura. E um deles, com certeza, é o fato de termos estradas e ruas conectadas, né? E quanto que o Brasil está preparado para isso? Quanto você enxerga que o Brasil está para termos uma cidade conectada, uma cidade no
1: futuro? Como eu te disse, a tecnologia já está disponível no Brasil, já está sendo utilizada. Acho que talvez no Brasil hoje se questione mais em que grau a gente está utilizando essa tecnologia e não se a tecnologia está disponível, né? As tecnologias são basicamente o que nós já falamos anteriormente, né? voltados ao monitoramento inteligente, aumentando a conectividade entre as entidades responsáveis para ter e gerar uma resposta mais rápido é, num caso de emergência. E eu acho que a principal questão para o Brasil é as diferenças que nós temos entre as regiões na gestão da aplicação dessas tecnologias e na disponibilidade pela, para, para os usuários. Mas, eu acho que a coisa interessante é que a tecnologia, sim, está disponível, sim, já está sendo aplicada e agora é uma questão, para mim, irreversível. Cada vez mais ela vai ampliar a sua a utilização no Brasil, até pela questão, Alessandro, que a gente falou anteriormente, até porque ela leva não só a melhoria é, da segurança e da qualidade dos serviços prestados, mas também, em muitos casos, reduções de custo, o que torna altamente interessante o uso da tecnologia.
0: É, a tecnologia, ela traz muitos benefícios né, na questão de, de facilidade, de produtividade, de segurança. Né? E aí, até pensando um pouquinho, né, você até comentou já um pouco né, o quanto isso vai trazer de benefício para o usuário, mas assim, pensando assim, um pouco de, em questões mais práticas ali, né, de que forma que a estrada, ou mesmo uma rua né, inteligente, como que ela impacta o dia a dia do usuário no ir e vir?
1: Bom, basicamente nós temos dois grandes pilares né, onde ela impacta. Um, claramente, a segurança que ela proporciona e o conforto. Segurança, o que eu quero dizer com isso? Identificar situações perigosas, situações suspeitas. Né? Lembra que eu falei o caso de um carro estar tá numa contramão? O caso você parar é, seu carro e claramente identifica que você está com um problema. E a questão do conforto para o usuário, o que, que é? A gente tem uma melhor gestão do tráfego das, das cidades e das as rodovias, né? para garantir o quê? Uma melhor mobilidade, evitar congestionamento, é, melhorar as rotas, melhorar a visibilidade de como o controle de tráfego pode atuar em determinadas regiões, para garantir o quê? A mobilidade do trânsito, que é um grande problema, principalmente para as grandes cidades. A tecnologia, onde ela entra nisso? Né? Nós podemos ter as câmeras, nos ajudando a identificar o quê? Essas rotas otimizadas por horários, restrições de veículos de grande porte, por exemplo, em horários e em regiões que eles não devem circular, verificar a circulação dos fluxos de veículos em determinados horários, identificar placas de veículos, tudo isso fazendo o quê? Gerando cada vez mais informações para o operador para que ele possa tomar melhores decisões de como gerenciar essa mobilidade urbana ou essa mobilidade nas nossas estradas. Ainda na questão da segurança, também é possível, você utilizando essa tecnologia, identificar aglomerações nas cidades que estão acontecendo de forma em horários e em locais que não deveriam estar acontecendo, movimentações suspeitas como alto fluxos de automóveis em horários não usuais, e até coisas como pichações e, e proteção patrimonial. Então, usando esses dois pilares, da segurança e do conforto, é onde eu acredito que o usuário é mais impactado ou que ele toma mais benefícios dessas tecnologias no seu dia a dia, claro.
0: A gente viu né, exemplos práticos agora de como a tecnologia pode impactar o ir e vir das pessoas. Né? Tem algum estudo que aponta quando que as rodovias ou ruas estarão 100% conectadas?
1: 100% conectado seria, talvez, o estado da arte da, do uso da tecnologia. né? que existe hoje é um estudo de quais são as tecnologias que melhor se adequam a isso, sim, objetivando uma, uma utilização 100%. O que também passa, lembrando, né? A utilização é a aplicação da tecnologia. Como eu disse no começo, a tecnologia está disponível. É mais uma questão hoje de que recursos a gente tem para aplicar e aonde ela tem maior validade para ser utilizada. Mas não há dúvida nenhuma que a tecnologia ela avança e avança rapidamente. Né? Isso gera também, como qualquer outra área de tecnologia, alguns é, algumas evoluções, mudanças de padrões que são utilizados. Então, é uma uma tecnologia que está em crescimento, está em evolução, deve passar por mais processos onde a gente vai definir quais são os padrões tecnológicos mais utilizados, mas, independente disso, é muito claro para a gente que a tendência é, de cada vez em graus diferentes, ela ser mais utilizada. Hoje, o que tem muito, principalmente no Brasil, são o quê? A gente vai falar que são rodovias ou trechos ou é, corredores onde já são aplicados essas tecnologias e que tem dado resultados muito positivos. Então, eu, eu acredito que, mesmo aqui no Brasil, ninguém mais tem dúvida que isso é uma tendência, que isso se faz necessário por questão da mobilidade, por questão de segurança, e que a implementação é um, uma questão de recursos para serem feitos, porque a tecnologia está disponível, e que velocidade a gente consegue avançar aqui no Brasil.
0: Ah, bacana. Você até comentou né, do papel do operador, da do central de monitoramento, enfim, eu imagino assim, uma central de monitoramento, várias televisões ali, né? deve ser uma dinâmica bem interessante como funciona né? uma central de monitoramento de uma estrada, assim, né, por exemplo, de uma própria CCR Autobahn. E qual que é o papel né, de uma central de monitoramento na fluidez do tráfego urbano?
1: Bom, o papel deles é principal. Né? Sem eles, vamos dizer, a, tecno, a, a, a inteligência do processo é, são eles que vão tirar. né? Ou seja, eles estão coletando os dados e estão tomando decisões e claramente eles estão na ponta para dar o suporte é, ao usuário e, e às rodovias. Então você imagina que através de todas essas informações eles vão conhecendo cada vez mais qual é o fluxo, como gerenciar semáforos, quais os limites de velocidades que podem ser aplicados em cada a área da, da rodovia ou mesmo das ruas, definir protocolos para mitigar ocorrências de emergências nessas vias e, como eu já mencionei também como eles é, estão interligados com a, os órgãos e entidades responsáveis, que eu falei, Polícia Rodoviária, o SAMU, porque essa junção é super importante, é tão importante quanto a tecnologia, que é quão rápido eu consigo identificar o que está ocorrendo e como eu mitigo essa emergência que está ocorrendo. Porque a tecnologia nos proporciona não só a inteligência, ou seja, como gestionar de forma melhor, mas também como reaccionar. E uma coisa que você falou que é muito interessante é isso. Né? Quando a gente fala de uma central, todo mundo pensa exatamente né? nos monitores. Agora, você imaginou, imagina numa rodovia. Ela é algo muito extenso. Então, seria virtualmente impossível, com o olho humano ou com pessoas, a gente conseguir fazer que todo o trajeto dela esteja sendo monitorado e sendo acompanhado com um bom tempo de resposta. Aí é que entra a tecnologia, onde os analíticos, os algoritmos que a gente estava discutindo, ficam acompanhando junto, logicamente nós temos a central, mas qual é a grande função deles? É eles trazerem para o operador a imagem de quando detectam um problema, que vai ser muito mais rápido do que uma pessoa analisando a imagem. E aí sim, é a função da central, fora tudo aquilo que eu já falei de pegar os dados e fazer a inteligência do sistema, mas é nesse momento em que o analítico traz a imagem onde potencialmente está acontecendo uma emergência, é o grande ganho de segurança que a gente vai ter para a rodovia, porque a máquina está nos ajudando, trazendo essa informação e gerando uma resposta muito mais rápida para o atendimento dessa emergência.
0: É o uso da, da inteligência artificial em prol da vida, né?
1: Exatamente, né? como eu disse, além da, de toda a quantidade de dados que a gente pode tirar, onde a gente vai conseguir extrair o melhor do nosso sistema viário, também a tecnologia nos ajudando a ter uma reação mais rápida, e a gente sabe que em alguns casos o tempo é fundamental, o tempo de resposta, e aí é que faz toda a diferença.
0: Sem dúvida. E para finalizarmos né, a conversa aqui, dá para citar um ou dois exemplos de rodovias inteligentes, seja aqui no Brasil ou ao redor do mundo, para a gente poder sonhar aqui?
1: Olha, eu não queria citar um ou dois exemplos, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil de rodovias que estão usando a tecnologia. Elas são discretas, mas as câmeras estão lá, estão lá no, para nos ajudar, para nos gerar segurança o grande diferencial que elas nos traz é a segurança é, para o usuário e cada vez mais essas rodovias, principalmente as com os maiores fluxos de, de veículos, elas vão se utilizar das câmeras, por exemplo, as nossas câmeras da Bosch, para gerar informações que vão trazer uma experiência ou um nível de mobilidade superior nessas vias que gera o conforto necessário e a segurança necessária para os usuários. E, logicamente, quando eu falo, eu tô falando eu falei Brasil, mas isso se aplica a toda a América Latina, porque nós estamos, cobrimos toda a América Latina e essas soluções também são aplicadas em toda a América Latina.
0: Ah, muito interessante tudo isso. Então, a próxima vez que a gente for andar pelas estradas por aí, a gente pode ter certeza que estão seguros, de ponta a
1: ponta. Existe um caso que é mais conhecido, passou até na, numa rede aberta, de é, uns tucanos, não sei se você teve a oportunidade de ver, é bem famoso, onde os tucanos, as nossas câmeras captaram a imagem desses tucanos que pousavam ali perto de onde fica o monitoramento, especificamente nesse caso, na entrada de São Paulo, uma qualidade ótima de imagem, mas assim, é, mostrando que as câmeras estão lá e tudo que ocorre, que a câmera está acompanhando exatamente tudo que ocorre é, ao redor dela e ficou bem ficou bem legal esse esse vídeo foi bem divulgado é, onde a nossa câmera o tucano ficava do lado da nossa câmera
0: é, a, a câmera tá discreta né? ela tá integrada ali no nosso dia a dia a gente nem percebe que ela tá ali né nem os tucanos percebem que ela tá ali é muito bacana
1: não e é a intenção né a, a intenção é. é que a câmera ela ela tem que fazer a sua função de como um sensor ela tá ali para ajudar e garantir que o melhor serviço seja prestado e que a melhor segurança seja atingida para o usuário que utiliza essas rodovias.
0: Muito obrigada, Rodrigo Revelato, pela nossa conversa de hoje.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Eu sou a Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Este foi o último episódio da primeira temporada e foi um prazer estar com cada um dos nossos ouvintes e ver o sucesso do nosso podcast. Hoje somos ouvidos, em mais de 25 países pelo mundo. Aguardem, porque em junho estaremos de volta com muito mais novidades para a segunda temporada. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com o SCH. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast.